0: Se você acredita na volta da banda Nickelback,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração. Esse é o episódio de número 25 do nosso Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando aqui do Sertão Andino. E comigo está...
0: Eu sou o Davi Miller, falando aqui de terras tupiniquins, diretamente do calor do sol, o deus Apolo está nos fazendo uma visita, provavelmente.
1: Nossa, aqui também está um cal... E aqui foi foda porque eu moro num lugar quente. E quando você mora num lugar quente, meio que você acostuma que é quente. Ele é quente uhum. o riqueiro, não tem... Aqui, como é muito perto da, da linha do Equador, não tem muita diferença de, de mês a mês. Mas tem vez que, que vem uma frente fria e que esfria. E quando eu falo que esfria aqui, eu tô falando, acho que deve chegar nos 20 graus. É, Nossa. É, mas para mim, que já tô acostumado com o calor daqui, 20 graus é frio. Eu já ponho o meu, meu agasalho, entendeu? Eu já fico preocupado se vem um ventinho, é, um ventinho mais frio aí, que eu vou ficar com a garganta ruim. É, então a gente saiu de, de uma frente fria na, na semana passada. E essa semana começou assim, estourando muito calor então é tá complicado aqui
0: é, é. aqui também um calorzão mas daí dá umas tempestades de repente é... no final de semana eu tava numa festa de aniversário daí a gente arran... chegou um, um trio para tocar uma música armar uma bateria e tal para arranjar espaço a gente mexeu a mesa de sinuca de lugar. E tava um baita sol, de repente que é um d'água do nada encharcou a mesa de sinuca porque o lugar que depois não era Nossa. coberto, prejuízo. O aniversariante que alugou a chácara lá.
1: Pois é, mano. Nossa, que coisa. Cara, é, é. Essas tempestades aqui também tem isso aí de vir uma chuva do nada. E aqui eu já percebi, porque eu, eu falo assim, né? Eu como eu sou criado no eu sou criado no sertão brasileiro, sertão paulista no Bra... sertão brasileiro é no nordeste, eu acho, né? O sertão paulista. No, no, no... É... no interior paulista, vai, vamos deixar assim, então você já pega aquelas manias de, de ficar vendo de onde está vindo o vento, como que as nuvens estão se mexendo, porque você sabe que, que isso vai depender se vem chuva forte ou se a chuva vai virar e não vai passar ali, você pega essas manhas. E aqui eu comecei a prestar atenção nisso aí. Aqui, quando começa uma brisinha do sul, Cara, batata, você pode olhar e lá no sul você vai ver aquelas nuvens cheias de, dando raio, chegando a tempestade, assim. E, e a última vez que aconteceu isso, foi uma tempestade bem punk, assim. E, e eu até olhei no, no Twitter para ver se a galera que já tava lá na tempestade, tava, vamos dizer, se, eu queria saber se só tava assustando ou se tava levantando o carro do chão, entendeu? É, é, é aquela... Uh, e eu fui olhar e eu achei muita gente que estava ainda no lugar, que não tinha chegado a tempestade, tuitando, nossa, que gostoso essa brisinha depois de um dia de calor intenso. Eu falava, nossa, Ai, espera mais, mais 20 minutinhos, você vai ver a, a brisinha, o que, que é.
0: é eu, eu não sei se você chegou a ver imagens, mas já que você citou o nosso interior São paulista, a nossa cidade, você viu como ficou ou não? Mesma coisa, estava um baita sol, Inclusive, teve lugar da cidade que nem choveu, nem molhou o chão. E em outras, fez camada de gelo de granizo. Chegou a ver isso? Não, não, não vi isso aí. É, não. é depois eu te mando uns vídeos para você ver. Mas na, no SESI, na escola SESI, por exemplo, uma camada de gelo que parece que tinha nevado.
1: Você tá falando você uh, tá falando aí onde você está no seu bunker. Ou você está falando da cidade Botucatu, onde a gente costumava não.
0: morar? Na cidade onde a gente nasceu, Botucatu. Botucatu. Ter então. A terra dos bons ares. As fotos e vídeos parece que... É, parece neve, né? Porque é uma camada de gelo enorme assim. Entendi. Só que é, é, é granizo mesmo. Cara, é. é, é... E, o, e o engraçado... O, o engraçado não, o curioso É isso. Isso em algumas partes da cidade, em outras, parece que nem choveu, sabe? O asfalto quente chegou a garoar, mas nem deu tempo de molhar o asfalto. Sim. E enquanto isso, teve, teve amigo meu que mostrou vídeo da casa dele, acho que furou telha tal, e caiu no água da lâmpada, sabe? Nossa. É.
1: Normalmente, é... não é que fura telha, né? Entope a calha. E daí entra isso, por, isso. por baixo da, da telha.
0: É, pode ser que seja isso.
1: Isso. Uh, cara, é foda. Não, chuva é, é o que a gente já Mas agora,
0: já, é o que fica a gente já aí. Falou.
1: Ah, pode falar.
0: Não, é, é só para contextualizar, né? Porque a galera tá aqui no, no nosso podcast a galera falando do tempo, mas lembrando que tem tudo a ver com as antenas Harp, né? Então, ah, possivelmente, isso. a gente vai descobrir na cidade de Botucatu uma nova estrutura das antenas Harp.
1: É, então, não, e, e, e a gente vê como provavelmente isso aí, eles estão atacando Botucatu. Aqui, ó, a gente teve um, um terremoto faz né, nem duas semanas aí, 5.9 na, na escala é, Richter. É, então, eles estão eles armando aí, né, as, as antenas Harp estão apontando para tentar pegar os, os
0: terapeutas da conspiração, mas não nos calarão. É, por sorte eles não sabem onde fica o meu novo bunker. E eles atacaram a nossa cidade natal que a gente já não está mais.
1: Exato. Então se você aí ainda mora em Botucatu, uh, desculpa. <risos> foi mal, <risos> foi mal aí. Uh, então uh, Nickelback pode ser que que faça aí um retorno. Depois, bom, eles já iam fazer um retorno, mas depois que o jogador da, da NBA aí, Jimmy Butler, uh, falou, cantou a música deles no, no vestiário, depois de uma derrota, uma, é, uma derrota para um, o, o rival local ali, né, para o uh, Magic, Orlando Magic. Uh, e, e então o Nickelback tweetou que se ele curte a banda para ele vir fazer um... É, fazer a turnê com eles. E o que me magoou muito nisso aí foi que quando eu li a notícia, eles tiveram que explicar quem que é Nickelback. Então talvez eu tenha que explicar aqui quem que é Nickelback. Uh, e Nickelback... É.
0: Pode, pode explicar, fica à vontade.
1: Nickelback é uma banda, daquelas bandas uh, que tem, tem umas cinco bandas que elas meio que se parecem e o, o vocalista tem sempre o mesmo timbre de voz e que fizeram muito sucesso no, no início dos anos 2000, e que para mim ainda fazia sucesso, para mim ainda era uma banda... É, é que nem quando você fala assim, Oasis. Oasis para mim é o, ainda é uma banda que faz sucesso, mas quando foi a última vez que o Oasis soltou alguma coisa nova? Eu só conheço as músicas antigas do, do Oasis.
0: É, a grande diferença é que o Oasis, ele se manteve na mídia, em, brigando e fazendo as pazes, né, com os irmãos Gallagher, então... Ap aparece mais no jornal. Agora nem que o Beck realmente tinha sumido. Mas é é esse efeito mesmo da que a gente sente a idade chegar de uma vez, porque a, simplesmente existe um mundo onde a, existem as bandas que você conhece. E você só descobre que a sua banda é velha quando você vê uma notícia dessa, onde tem que explicar quem é a banda. Você fala, como assim tem que explicar quem é Nickelback? Quem não sabe quem é Nickelback? E como aí é? é que você se toca que o último hit do Nickelback foi há, sei lá, mais de 10 anos atrás. Então tem uma geração inteira aí que cresceu, possivelmente, sem ouvir Nickelback. E a gente é. achando que era uma banda que ainda fazia sucesso. É,
1: exatamente. Porque,
0: vamos dizer, se você tem 20 anos hoje, você não escutou
1: Nickelback. A não ser que você tinha um irmão mais velho que escutava alguma coisa, mas, é, né, se você tem 20 anos, você nasceu quando o Nickelback estava fazendo sucesso. E, e, então, quando você já tinha idade para escolher a sua própria música, para escutar a sua própria música, você não, muito difícil. Não é que não tem como, até porque eu, quando eu pude escutar a minha própria música, eu comecei a escutar a música, tipo, metal dos anos 70, 80 né, e pode ser que tenham pessoas assim, mas não é, não é a maioria, a maioria vai escutar o que tá passando ali. Cara, onde que passa a música hoje? Tipo, se você é uma pessoa que, que quer, porque na minha, na nossa época, né, era rádio ou era MTV. Mas e hoje? Onde que a pessoa descobre música nova? Tem que alguém mandar o link do Spotify pra ela?
0: É, eu acho que eles seguem playlists, né? É, eles têm as playlists preferidas que vão sendo atualizadas semanalmente e, e tem também né, sei lá, os influencers que dançam as músicas no TikTok daí as músicas estouram antigamente tinha isso também e o, e o rock ele era mais popular né ele não era o gênero popular mas ele era mais, por exemplo a MTV mesmo fazia um trabalho enorme o próprio Nickelback eu acho que é, ficou muito famoso estamos aqui no Brasil quando lançava clipe, tocava na MTV e tudo mais. Hoje em dia, eu sinto que a juventude já não tem mais esse apego no rock, né? Antigamente o rock era era o gênero da rebeldia, que é mais a cara das, dos adolescentes. Hoje Sim. em dia, eles eles estão indo para outros gêneros e... Então, é, talvez até por isso que o Nickelback tenha sumido e a gente não, tinha, não tenha nem percebido.
1: É, é. É, eu não sei, eu não posso falar que a galera não curte rock hoje em dia, porque de verdade eu não conheço a galera, mas. Né? <risos> <risos> e, e vamos dizer assim: eu também não conheço as bandas atuais. Sei, certeza que ainda tem a galera que curte rock. Na, você vai numa, numa escola, num colegial, sempre vai ter os que estão lá de, de, andando de camisa preta, do Blind Guardian, do sei lá yeah. quem que são. Sem são as cortar bandas. o cabelo. Isso, cabelão comprido. Então sempre vai ter as pessoas que são... Uh, porque o, o cara que gosta de rock, ele é o eterno alternativo. Né? Porque passam gerações e gerações e eles continuam a mesma coisa. Tipo assim, você pega essa turminha aqui, metaleira de colegial, desde os anos 70, dos anos 60, que eles são a mesma coisa. Né? É, só muda quem são, mas eles se vestem igual. Eles gostam das mesmas músicas. Eles, né, eles usam o mesmo tipo de cabelo. Uh, eles vão no, no cemitério à noite tomar vinho barato. Tipo, não, é, é isso. Tipo, é o,
0: é, é o <risos> São
1: eterno alegorias, eterno. né? Já
0: É uma persona pronta já.
1: Exato, com certeza. Uh, e, e não tem outro personagem do, do, do colegial que seja assim. Porque, vamos dizer assim, a pessoa popular do colegial, ela vai mudando porque você não pode ser popular se você continua usando a mesma moda de 1960. Então, 1960, elas tinham um jeito, tinham um estilo de cabelo, eles tinham um estilo de cabelo mais mauricinho tal. Na minha época do colegial, era, eu tinha que usar um boné, mas você não colocava o boné inteiro na cabeça, entendeu? Você deixava uma parte do boné para cima para você fazer um topetinho com o seu cabelo então você deixava, vamos dizer assim, a frente, o topete do seu cabelo, você deixava tudo espetadinho pra cima e daí você encaixava o seu boné no topete ali de forma que a aba tocasse o final do seu topete. isso era moda, esse era o popular da época. Né? É depois, hoje em dia deve ser alguma coisa assim, até mais esquisita ah, do que
0: isso. É, Hoje em dia, no mínimo, você tem que fazer dancinha no TikTok.
1: Né? Mas beleza, é isso. Nickelback voltando aí, quem sabe então ele volte a ser famoso. Eu acho eu duvido, porque mesmo fazendo turnê com, com uh, jogador da NBA, não é a mesma coisa. Ele, ele, se ele fizesse. Se ele saísse no jornal porque ele casou com uma Kardashian e, e teve alguma crise, e, e ele, sei lá, é, roubou um carro e. e uh, ele, eu tô falando, o vocalista da, da Nickelback, né? Porque não dá é, pra banda inteira... É, porque eu inteira. já tô
0: imaginando a banda inteira casando com uma Kardashian. Haja é, <risos> é... Kardashian.
1: Não é? é? Então, se ele faz uma coisa, ele volta na, na mídia. Mas se você não faz isso, é muito difícil você ganhar a força depois. É que nem aquele filme lá que tem o Rio Grant, que ele é um popstar do passado, e que ele encontra com todo mundo e todo mundo fala, ah, minha mãe te adora. Ah, <risos> né? É o, o, o triste fim de um artista é esse. Mas beleza, então, né, Davizão? Vamos, vamos para o que interessa aqui. Chega de conversa fiada. É, vamos lembrar a galera que o nosso Twitter tá aí: é, podcasttdc. E a gente posta lá os novos episódios. E muito de vez em quando a gente posta memes. Sabe o que eu estava pensando, Davi? A gente devia começar a postar o, a capa do episódio, pra, pra tentar chamar a galera Sim. pela a arte que é, porque a, a capa do episódio, ela é uma obra artística ah. fenomenal, se você escutou o último episódio aí que eu, que eu fiz sozinho, a capa do episódio tem um monte de referência.
0: Easter eggs.
1: Que, é, duvido que você pegue todas, você vai pegar quase
0: todas, porque Excelente. a maioria é
1: fácil pra cacete. <risos>
0: Mas muito bom, muito bom. As capas estão ficando muito boas. Fica meu parabéns aí ao artista secreto, que eu não vou entregar quem é.
1: Né, não vamos, não vamos falar, é o artista anônimo. E daí, mais pra frente, a gente faz aí os NFTs pra você poder comprar aí a sua capa é. do, do terapia da conspiração aí e guardar. Uh, não vai valer nada, mas pelo menos você tem um NFT aí do terapia da conspiração.
0: É. Vai valer tanto quanto
1: qualquer NFT. Isso, vai valer tanto quanto qualquer <risos> NFT. É, mas beleza entrando no assunto de hoje da visão agora é, o assunto de hoje é um assunto uh, que eu não acharia que seria tão polêmico mas a gente deu uma na nossa reunião de pauta ele pareceu que sim que tem uh, contrapontos e, e a gente vai falar aqui de qual que é a do Lula qual qual é a estratégia do Lula qual, o que que ele está pensando com base no que a gente está vendo, o que ele está fazendo e da, da repercussão do que ele está fazendo. Né? Então, a, 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 a gente vai tentar ver, existe alguma conspiração por trás que a gente não está conseguindo pegar? Ou é simplesmente o cara está metendo louco e, e ele está com, com sangue nos olhos e, e quer acabar com, com tudo de uma vez? Isso é bom? Tem pessoas que apoiam ele, que falam que sim? Tem pessoas que não apoiam ele, que falam que não. E tem pessoas que, mesmo apoiando ele, falam que não é bom. E vamos ver aí, é, vamos, vamos então dissecar isso aí, né, da visão.
0: Exatamente. A gente está aí agora com, com essas decisões questionáveis aí do governo. É, o próprio mercado tem reagido de forma muito pessimista. Já se fala numa situação pior do que o segundo mandato da Dilma, que foi onde tivemos a nossa maior crise e, e agitou o impeachment e tudo mais. Existe a preocupação de que agora o STF e o presidente do Senado já, tá, já tem um conluio formado, então seria uma situação ainda mais difícil de, de se opor. Mas é, e aí a gente vai discutir essas decisões aí que o Lula tem tomado, essas medidas que ele vem anunciando. Se ele só está com fogo nos olhos mesmo, como você disse, se existe alguma... Eu falei sangue é... nos olhos. Ah, tá. Sangue nos olhos. E... Ou não, ou se ele só quer se vingar, porque o Brasil prendeu ele e agora ele quer virar com o Brasil. E ele passou os dias na cadeia fazendo barra, flexão e bolando essa vingança e ele pensou o dia eu vou ser presidente e eu vou cagar tudo e eles vão ver como tinha sido bom antes. Não é, sei, cara, não sei.
1: Eles acharam que a Dilma era ruim? Ah, espera aí, segura a minha cerveja. Não, segura minha cachaça, que é o Lula, né? Uh... Cara, é, eu acho assim, tem uma coisa, quando, porque assim, todo político que, que chega num cargo presidente, porque assim, o político que chega a ser vereador da cidade, ele pode não saber bosta nenhuma de política e chegar a ser vereador da cidade. Ele pode chegar lá sem saber como a máquina funciona, como as coisas funcionam, mas ninguém, absolutamente ninguém, chega na, na presidência da república sem saber como a máquina funciona. Eu acho que talvez o Bolsonaro é o exemplo do que chegou lá sabendo menos como a máquina funciona. Né? E, e, então, quando ele chegou lá e em pouco tempo estava todo mundo contra ele, estava é, STF, Globo, é, o, o, Legislativo, estava todo mundo contra o cara. E, e claramente, do jeito como a, a máquina é estruturada, ela é estruturada para para ejetar esse tipo de coisa. Né? Então, independente do que você acha do Bolsonaro, se ele, se ele fosse bom, se ele fosse ruim, a máquina ejetaria ele do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem que dançar conforme a música. Então, qual que é a realidade, E uma coisa que nem o mesmo Bolsonaro uh, não é tão burro assim. Por quê? Porque tinha uma coisa que chamava Bolsa Família. E o Bolsa Família, ele é uma forma com que o governo consegue... Uh, de forma muito eficiente, vender uma ideia de que isso é bom, de que isso está ajudando, quando, na verdade, o que ele está fazendo é comprando o voto e sistematizando a pobreza. Porque, quando, porque a pobreza ela não vem de quanto dinheiro você tem, mas sim de quantos você consegue produzir. certo? Então, se você pode ter muito dinheiro, que se não tiver nada para você comprar, hum, não adianta nada, você é pobre. Entendeu? Se você tem um milhão de dólares e você não tem pão para comer, você é pobre. Entendeu? Não, a pobreza não vem do dinheiro. A pobreza vem do que você consegue consumir com esse. A pobreza não, né? A riqueza vem do que você. Do, do, da produção, do que é produzido e do que você consegue comprar. Quando você se. Daí você tem todo esse esquema aí do, do Bolsa Família. Que não é assim, não é uma coisa nova, não é uma coisa brasileira, né? Isso aí é. Uh, vem da ideia de que o Estado devia garantir uma renda básica mínima, e tem várias explicações aí de por que, que isso não funciona, porque quando você coloca é, todo mundo saindo do, de, de 500 reais, por exemplo, de 500 reais por mês, uh, automaticamente todos os produtos vão adequar a, a precificação em relação ao que está sendo produzido, porque você está injetando dinheiro nesse mercado sem aumentar a produção, os preços vão subir. Isso é economia básica. Uh, mas o Bolsonaro ele não foi lá e falou, vou cortar o Bolsa Família, porque ele sabia qual era o ganho político do Bolsa Família. O que, que ele fez? Ele mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. E daí é a mesma coisa, só que ele pode falar, eu criei o Auxílio Brasil. Do mesmo jeito que o Lula fez com o Bolsa Família, com, com o auxílio que era dado pelo PSDB, pelo governo PSDB, que tinha outro nome. Enfim, então você tem... A, qual que é a realidade da... É, e, e, então, eu estou puxando isso porque mesmo o Bolsonaro, ele viu isso e, e não falou, tipo, eu vou cagar no Bolsa Família e vou acabar com ele. Porque ele sabia que tinha um custo. O que eu vejo o Lula fazendo hoje é cagando na, nas políticas. É tipo falando assim, não importa se a política é boa e se eu vou ter ganho dela pessoalmente, politicamente. Como ela foi feita por um governo que me colocou na cadeia, ou por um governo golpista que ele gosta de falar, eu não quero saber dessa política, eu vou matar essa política. E o que acontece é que uh, ele fazendo isso, você fica, todo mundo fica de orelha em pé. Né? Uh, ele não analisa qual que é a realidade do, do país, se essa política vai... Uh, vai ter um impacto positivo ou vai ter um impacto negativo? Ele sempre vende a ideia de que vai ter um impacto negativo e, e isso é uma tática soviética né, da época lá de, de Stalin e de Lenin, antes de Stalin, que você fala, uh, a política que eu estou fazendo ela é boa, ela é boa para a população. O problema é que os ricos estão sabotando a minha política e é por isso que não está dando certo. Entendeu? É a mesma, mesma falácia de quando o pessoal fala que a Venezuela só não dá certo porque os Estados Unidos embargou a Venezuela. Então, ele é, é sempre assim, é sempre um ator externo que está uh, sabotando. No, na União Soviética, tinham espiões do Oeste dentro das fábricas, que quebravam máquinas, que faziam as máquinas quebrar. Não é porque você estava numa economia totalmente centralizada, onde o cara que não entendia nada de quais os limites daquela máquina colocava para funcionar no 120%. Né, da visão. Mas aí, essa, eu acho que essa é meio que a, a minha visão do, dos fatos. Fale você aí um pouco de como você vê esse governo aí.
0: É, então, é, Concordo. É, outro outro exemplo também de que o Bolsonaro continuou e só mudou o nome foi o Minha Casa Minha Vida, que na, no, no governo Bolsonaro ele só mudou o nome para Casa Verde e Amarela e agora o Lula já voltou para Minha Casa Minha Vida de novo. Eu, eu eu enxergo dessa forma também. Eu acho que o Lula tá só queimando o máximo possível, sei lá. Eu não sei se... Usando essa estratégia, ele vai conseguir eliminar o bolsonarismo, por exemplo. Porque se tudo isso culminar numa grande crise e, e a população começar a passar necessidade e a, e a maior parte da população entrar em crise, pelo contrário, né? a galera vai mudar de lado. Até porque, ultimamente, a gente está numa bipolaridade extrema. Então, se você não está com um, se um está te ferrando, você tem que ir para o lado do outro. Então... O, nessa questão concordo totalmente o, o Lula ali sempre fez não só o Lula, o PT, eles sempre fizeram uma, uma política é, voltada para a população, né? voltada para ganho de votos com, com esses programas o Bolsonaro, que não, não é tão bobo quanto a gente pensa manteve, mudou o nome para falar que ele tinha criado mas ele tentou fazer aí algumas coisas, algumas reformas junto com o Paulo Guedes, cortar algumas coisas. É, é que, assim, o, o grande problema é que sempre tem uma brecha, né? O, o brasileiro, não importa se ele é de esquerda ou de direita, ele sempre está mal comunado com alguém, ele tem sempre está super protegendo alguém. Então, pô, a, as reformas eram mais que urgentes e necessárias. E daí o, o governo faz, mas sempre deixa aquela brecha, ah, sei lá, por exemplo, a previdenciária faz, mas não vai mexer com o grande escalão do judiciário, do militar, né? o pessoal que está aí ganhando um, uma grana ferrada. E, e isso acaba que dá munição né? para os opositores e o Lula cresce em cima disso. Porque daí, quando ele vai falar que ele vai voltar atrás né, em, em algumas reformas, em algumas medidas tomadas que até eram necessárias economicamente, ele cresce nesse argumento. Ele fala que é, ah, é uma reforma feita para os ricos, é uma reforma feita para quem não sei o quê, e, e os seus eleitores compram essa ideia. É, como você disse no começo, né, é, é um assunto polêmico mas eu acho que a nossa maior é, ponto de, de questionamento que que talvez a gente não discorde né mas a gente filosofe um pouco diferente é, eu eu acredito que tudo que o Lula faz ainda mais nesse mundo bipolar que a gente está não só quem é petista fanático vai aprovar sabe a gente está num mundo onde é parece que é jogo de futebol, parece que você está torcendo para o seu time. Então, o seu time está fazendo uma puta de uma cagada, jogando mal para caramba, e você sabe que isso não vai culminar em perder no campeonato ou sendo rebaixado, mas, perante os outros, você tá apoiando as decisões do seu time, você tá falando que, ah, não, é isso aí, é, é, a gente vai ganhar na raça, porque é, a gente tem mais vontade de ganhar e e não é isso então a gente vê o Lula tomando algumas decisões aí que parecem ser né uma loucura e, e tudo mais parece que é um tiro no pé né como você mesmo falou mas eu consigo enxergar um mundo onde tem muita gente apoiando ele e muita gente que votou nele muita gente que os fanáticos nem né, se falem né os fanáticos ele pode fazer o que ele quiser que vai apoiar ele sempre é. Mas a, a, a gente está num mundo tão, sei lá, extremista, né? Ou você está de um lado ou você está do outro, que as pessoas vão falar, ele vai fazer es, essas coisas, vai trazer, é, desfazer coisas que foram boas, boas medidas. E eu acho que, que quem não está de um lado de um, está do lado do outro e, e ele ainda vai conseguir aumentar a popularidade dele, né? A, talvez o, o que eu penso é, se ele conseguir administrar isso, para que a bomba exploda depois do mandato dele, ele ainda fecha como herói, entendeu? Para essa parte da população. Então,
1: agora você pegou num, num negócio importante. Se ele consegue armar a bomba para estourar depois, do mesmo jeito como ele fez nos dois primeiros mandatos, que ele armou a bomba e estourou com a Dilma. E a Dilma que, que se fodeu. Uh, com a... Mas ele não está... Não não tem mais espaço para armar a bomba a economia brasileira ela já vem completamente desgastada por conta de, de pandemia por conta de, de guerra na Ucrânia por conta de, de várias coisas né agora de talvez uma crise financeira nos Estados Unidos aí com o fechamento de, de bancos e techs uh, então a coisa não tá a, a o paraíso que tava em 2010 porque 2010, 2000 a 2010, foi uma década de muito crescimento, principalmente para mercados emergentes, como o Brasil. Uh, porém, então ele conseguia fazer essa gastança, essa, esse monte de coisa que depois ia, ia a, 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 a ressaca, ia vir lá no governo Dilma. Uh, ele conseguia, agora não tem. Qual que é a realidade do Brasil? A realidade do Brasil é que uh, o piso do imposto de renda esse ano é R$ 1.900 e poucos reais enquanto que o salário mínimo é 1.320 ou seja, uma pessoa que ganha 1.44 salário mínimo vai pagar imposto de renda, cara, imagina você ganhar 1.44 do mínimo e você pagar imposto de renda, numa, e ainda numa, numa economia que está que sinalizando, né, num, numa gestão econômica que está sinalizando que a coisa vai daí para pior. Entendeu? Que, que é o Haddad, como ministro da Fazenda, está é, querendo taxar empresas que estão que colocando anúncios em, em jogos de futebol. Cara, é, é a coisa mais imbecil que tem. Tá,
0: peraí, Eli, só um negócio. Você falou que é, a questão do imposto de renda foi alterada, né?
1: Ou não? Foi alterada para o próximo ano. Ah, tá. Pro próximo ano foi alterada, vai para dois mil e alguma coisa, que mesmo assim ah, é tipo menos de duas vezes um salário mínimo.
0: Ah não, é exatamente duas vezes um salário mínimo. É
1: exatamente duas vezes. É duas vezes um salário mínimo. É um absurdo. É um absurdo isso. Cara, uma pessoa para ela começar a pagar... Porque assim, a gente já tem a, a carga tributária altíssima no Brasil em tudo que você faz. Tudo que você vai fazer, você tem uma carga tributária alta. Então, e esse... E o, essa, e essa carga tributária no, no, no consumo, é, o pobre paga do mesmo jeito que o rico, paga o mesmo tanto. Né? Com a diferença que talvez o pobre não compre uh, tanto produto importado quanto o rico, então, uh, talvez nisso aí fique uh, um pouco, o rico pague um pouco mais, mas é só porque tem, tem consumos diferentes, tem perfis de consumos diferentes. Uh, mas quando você pega... Uh, a, o imposto de renda o imposto de renda era uma coisa que, que deveria começar a contar isso mesmo se você assim se você acredita que o imposto de renda é uma coisa boa eu não mas eu vou, vou colocar o chapéu aqui de quem acredita que o imposto de renda é uma coisa boa e que serve para igualar a população o imposto de renda deveria uh, ser uma coisa que aplica a quem tem o consegue ganhar mais do que o suficiente para sobreviver bem agora você vai me dizer que uma pessoa que mora em São Paulo e ganha 2500 2.600 reais que vai ser a duas vezes ou hoje 1.900 essa pessoa cara primeiro ela não consegue morar em São Paulo certo ela vai ela vai morar numa cidade satélite vizinha ou num bairro bem afastado de São Paulo bem longe da onde ela trabalha ela vai ter que gastar mais de duas horas todo dia para chegar no serviço não sei e não vai conseguir, tipo não vai sobrar dinheiro nada e além de não sobrar dinheiro nada ainda vai ter que pagar imposto de renda entendeu então é uma coisa absurda porque a teoria do imposto de renda é tipo assim ó a gente precisa de um tanto para sobreviver e um tanto vai sobrar desse tanto que vai sobrar o governo vai tirar uma parcela certo ele vai pegar um pedaço para eles e você está me dizendo que o, o brasileiro consegue suprir todas as necessidades dele com R$ reais? Isso é, uma, é um absurdo, entendeu? Tipo, não, não dá, não dava há 10 anos atrás, hoje então, pelo amor, cara, não tem como. É o, e daí é o, é o Estado pesando no, nas costas do pobre, que no, e no fim acaba pesando na, nas costas de todo mundo. Porque ele vai, como vai escalonando, ele vai tirando parcela de, de todo mundo nisso aí. Mas, pois bem, é por isso que, que daí oh, a, a galera vai atrás. É, é, é bom que a galera saia do mercado formal, porque quando ela consegue sair do mercado formal, ela consegue sair disso também. Né?
0: É, mas, por exemplo, o. Essa questão do imposto de renda, eu, eu ainda que eu não, eu, não, eu não entendo direito uma coisa. A, a responsabilidade já é do governo Lula, dessa diminuição, ou é algo que vem tipo, de uma lei de diretrizes base orçamentárias do ano passado e daí esse ano o Lula manteve, mas no ano que vem ele já alterou?
1: Então... A ideia é que uh, essa, essa tabela não é corrigida do mesmo jeito que é corrigida com, com inflação e salário mínimo. Por é que nem aqui na Colômbia a gente, você tem uma coisa que chama é, valor unitário de tributo, uni, único valor tributário, alguma coisa assim, que ele é uma ele é uma medida que ele vai colocar tudo que, que você paga de, de imposto de renda e tudo que você paga de salário mínimo, então se o salário mínimo aumenta, essa margem aumenta, entendeu? No Brasil não é ligado esses dois, então o salário mínimo aumenta mas essa é... e o salário mínimo aumenta conforme a inflação, e... mas esse negócio fica, então o que foi acontecendo? Não tendo reajuste conforme a inflação e conforme o salário mínimo, o que acontece é que hoje a gente está nessa situação. Uh, o, o caso não é nem se é responsabilidade do, do Lula ou não. É, o caso é que essa é uma uh, a responsabilidade. Assim, essa é uma das coisas que ele tem que olhar quando ele fala, cara, eu, tenho, eu não posso, eu tenho que, que abrir, que eu tenho que afrouxar isso aqui antes de eu começar a meter o louco. Eu não estou numa economia onde eu posso meter o louco. Eu não estou numa economia onde eu posso passar mensalão no, no legislativo e comprar minhas ideias. Por quê? Porque eu não tenho como pagar elas. A população não tem como pagar elas. Não vai ter. Não adianta eu mandar é, comitiva do, dos JBS, dos irmãos Batista, lá para a China, para tentar fazer negócio. Não tem espaço na economia brasileira para zoar. Entendeu? Porque quando, sim, você pega uma, quando você pega uma economia que ela está bem, que ela está forte, que ela está andando... Beleza, quando você pega no primeiro mês de governo e aumentou a falência em 50% e as fábricas de carro estão fechando por todo lugar e você não tem previsão de, de crescimento, você não pode, porque se você, se você uh, tentar apertar mais o mercado, você vai estourar o mercado. Sim. E essa bomba é, não... na, na sua mão.
0: Na verdade, eu, eu só... Fiz essa pergunta porque, assim, eu, eu, eu entendo toda a gravidade, mas eu, eu acho que essa questão do imposto de renda nem é a decisão mais lazarenta que ele tem, porque ele vem agora, de fato, ativamente fazendo, tomando decisões, né, que vão influenciar no mercado e desfazendo é, algumas coisas do, do governo Bolsonaro. Ah, então.
1: Só para fechar do imposto de renda, vale lembrar que ele aumentou para 2.600 no, no próximo ano, mas a promessa dele era 5 mil.
0: Sim, então, sim. É, né? Né?
1: Então, até nessa, tipo ele está ele é, tá descumprindo promessa de campanha e que mostra que ele sabe o que ele está fazendo. Porque se ele prometeu 5 mil, é que
0: é, ele,
1: ele sabia que com 5 mil ele conseguia comprar voto. Mas agora ele não vai aumentar para 5 mil.
0: Sim, exatamente. É como a gente falou, né? O Lula de bobo não tem nada, principalmente politicamente falando, ele sabia como ganhar es essa eleição e provavelmente era o único que ganharia essa eleição do Bolsonaro, e sem entrar no mérito da, da, da qualidade da, da, da eleição ou não, se foi fraudado é. ou não. Tô, tô, só estou falando que eu, provavelmente se fosse qualquer outro não ganharia essa eleição do Bolsonaro.
1: Ah, sim, com certeza. Mas é,
0: é que assim, eu é, sim acho grave para caramba essa questão do imposto de renda e, pô, promessa de campanha eu já nem considero mais, né? Porque os caras falam que não. quer mesmo. Mas eu tô querendo dizer o seguinte: ele vem agora prometendo desfazer algumas reformas e, e vem é, tomando algumas medidas e, e volta com programas que afetam diretamente a economia do país que, na minha opinião, são decisões que mexem muito mais. Talvez, no resultado financeiro, não afete tanto quanto essa questão do imposto de renda. É que o, essa questão do imposto de renda, eu, lógico, ele é o presidente, atribua a ele, mas é algo que ele pode falar que, assim, não... É, estamos indo aos poucos, não sei o que e tal, ele pode dar a enrolada dele, mas não é algo que ele está pegando e falando, ó, oh, sabe isso que ele fez ano passado? Esquece, agora vou fazer tal coisa. Sabe isso, entendeu? E que, que eu acho que, inclusive, é o que o mercado responde até mais negativamente a essas atitudes do que o imposto de renda em, em si. É, o próprio imposto de renda, na verdade, cê, ao meu ver, é algo que conta negativamente mesmo para quem apoia ele, até porque a gente sabe que, é, a população que apoia mais ele é de uma classe mais baixa. Então, com certeza, agora a classe mais baixa que está pagando imposto de renda vai ficar puto com ele, ainda mais quando ele falou que, que era 5 mil e, e não é. Mas pensando em, em atitudes dele mesmo de tocar o terror... É esse tipo de coisa. O, o, o simples fato dele colocar o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda já é uma coisa que todo mundo fala, cara, você está louco, entendeu? É, já é uma coisa que o mercado já fala, nossa, olha quem que ele pôs no Ministério da Fazenda. Sem falar nessas questões de querer voltar atrás e, 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 e nas reformas. E, e, e voltar com, com projetos, programas polêmicos, né? Que nem tem o, o programa do, dos Mais Médicos agora, que ele já anunciou que vai voltar. Não, não tô voltou, nem entrando...
1: No... Voltou ontem, né? Voltou ontem.
0: Sim. Não tô nem entrando no mérito de se é bom ou não, mas vamos dizer, se é um país que está em crise, que tá, não está aguentando pagar as contas, daí você está lançando programas populares, programas e programas, como você falou. E tem Bolsa Isso, é, tem... É... O, o Volto Minha Casa Minha Vida. Não sei se ele vai mexer nisso ou se vai manter o que era o minha, a Casa Verde e Amarela. Não sei, mas realmente o, o que eu penso, na verdade, que nem se falou, não tem espaço financeiramente, não tem como ele fazer as artimanhas dele. Eu tenho minhas dúvidas. Eu... Eu... eu, eu Principalmente se tratando do Lula, eu, eu sempre acho que ele tem, sabe, um esquema certo, é, apesar do Congresso não ser é, todo comprado por ele, eu acho que ele já tem um esquema, sabe, já deve ter maioria acumulada com ele. É... Você
1: to... Tocou num ponto importante, não, fecha o, o aí, eu vou comentar aí do, do apoio do Congresso.
0: Então, e é isso, então, é, por exemplo, eu não duvido da capacidade dele de armar a bomba para depois do mandato dele, é isso que eu, que eu queria dizer, que você falou que, ah, não tem mais espaço, não sei o quê, eu vendo, eu também não enxergo, né, se eu falar para você, não, tem como, eu vou falar, não, não tem como, eu só não duvido que ele faça a mágica dele lá, da, da politicagem, da, da corrupção e tudo mais, e ele vai enganar. É como chamam ele, né? Falam que ele é um encantador de cobras. Então, é capaz de finalizar o mandato, o país com tudo negativo, o PIB caiu, desenvolvimento, humano, todos os números falando que não, e ele vai fazer um discurso e a população, os apoiadores dele, ainda vão dizer que, tá, que pô, se fosse o Bolsonaro ou se fosse qualquer outro, ia ter sido pior, entendeu?
1: É. Yeah. Mas, que nem, você uh, falou do apoio do Congresso. É importante lembrar que o apoio do Congresso ele vale para o Congresso tipo assim também então eu eu tô no Congresso e o Lula tá com a bola toda para mim vale apoiar o Lula porque eu vou ganhar um pouco do né de eu vou ganhar um pouco indiretamente dessa popularidade se o Lula não tiver apoio então compensa eu me distanciado Lula porque eu vou e o e todo político pensa assim não pensa que Pode ter um ou outro que é ideológico e que sempre vai estar lá do lado, sim, mas não é a maioria. A maioria é, eu vou apoiar se faz bem para a minha carreira. Se não faz bem para a minha carreira, eu não vou apoiar. Esse é o político profissional. E a gente está vendo que nem com essas, esses monte de medidas provisórias que ele soltou já no começo do, do governo e que são, assim, a coisa, são sinais horríveis para todo o todo mercado. Né? De, de irresponsabilidade fiscal de gastar mais, de, de crescer a dívida, de gerar mais inflação, entendeu? De manter, forçar juros baixos. Toda essa, é, é, essa sinalização faz com que os caras agora, eles estão né, nessas medidas provisórias. Uh, meio que tentando enrolar para não andar. Entendeu? Então tem essa discussão do, acho que é o Pacheco na, na Câmara e o Lira no, no Senado, e é onde que vai, tem que fazer comissão, não tem que fazer comissão, vamos votar para ver se a gente vai votar, e, e o que eles fazem é esperar. Por quê? Eles estão vendo que a bomba está armando, eles estão vendo que a coisa está ficando feia, e eles querem ter a oportunidade de poder escolher o lado certo. A hora que eles forem discutir essas medidas provisórias, eles sabem, ó, oh, isso aqui, essas medidas provisórias, se passar o Brasil vira uma Argentina. Mas eles não estão preocupados se o Brasil vira uma Argentina. O que eles estão preocupados? Será que o eleitorado vai topar que a gente vire uma Argentina? Será que eles ainda vão apoiar se o Brasil virar uma Argentina? É a única preocupação que eles têm, é essa. Eles não têm problema nenhum do Brasil virar uma Argentina, uma Venezuela ou uma Cuba. Uh, eles só têm preocupação de, será que a gente vai ter apoio popular ou será que não? Entendeu? Então, o fato deles estarem meio que enrolando e, e meio que é, eu sou do governo, mas não sou tão do governo, eu quero cooperar, a gente tem que trabalhar junto, Brasil unido e todo esse discursinho demagógico, então já pra mim já é um sinal que eles estão, tipo, mano, eu, eu quero ver e eu vou prestar bem atenção porque eu quero pular fora desse barco antes dele afundar, entendeu? O, o que o pessoal, né, o que você vê é que talvez esse governo do Lula seja um dia uma três. Não seja uma continuação do governo dele lá, né, um Lula 3, é um Dilma 3. Então, tá, porque as medidas que ele está tomando é mais ou menos nesse caminho. Qual que é o pulo do gato que eu acho que, que talvez você falou aí? Ah, porque ele é um encantador de cobras e talvez ele consiga. Talvez ele consiga com força, na força, fazer algum uh, estado de emergência, governar por decreto, fazer alguma coisa. E aí sim a gente está fudido. E aí sim acabou. Entendeu? Porque daí não tem mais conversinha, não tem mais, é, não tem mais protesto de verde e amarelo na Paulista, entendeu? Tipo, não adianta, não tem mais 20 centavos do, do ônibus. Se a gente chegar nesse ponto, acabou. É, é, todo mundo que, que é contra o governo vai se transformar num fascista sabotador e não vai ter como evitar. E talvez, talvez é isso que precisa pra galera acordar, né? Porque a gente já passou aí por ditadura militar, por mensalão, por lava-jato, mas a galera no Brasil ela ainda não entendeu que não dá para confiar em governo. Né? Então, talvez, ela precisa de mais uma.
0: Então, e eu acho que esse argumento que você deu agora é o, é o que mais me entristece, porque, o que mais me deixa pessimista. Porque, por exemplo, quando... O... Agora, no começo do ano, que o Bolsonaro perdeu a eleição e não sei o que, a gente vê o um inferno que foi, sabe? Não adianta falar que ele também foi democrático, que ele aceitou a derrota, que não sei o que, não. Ele ficou cheio de indiretinha, não se pronunciava, não sei o que. Ele estava torcendo e a gente viu pessoas pedindo a ditadura militar e, e daí o lado que teoricamente é a esquerda, achando um absurdo e não sei o que, blá blá. blá. Mas é isso, e a gente tem que escolher quem vai ferrar a gente, né? Se vai ser a, a, a direita, entre aspas, ou a esquerda, entre aspas, e eu falo entre aspas porque direita e esquerda é, é meu ovo, eles estão preocupados com o deles, né? Eles querem ficar no poder, é. o, o lado deles é o poder, não é a direita, não é a esquerda, a gente pode ver qual o Alckmin se juntando ao Lula, eu, eu, é óbvio isso. Então é bem possível, e o que eu te digo é, por isso que eu falo que, que eu não acho um tiro no pé ele estar tá tomando essas decisões todas, porque assim, é um tiro no pé do país, mas não é um tiro no pé dele, porque se chegar nesse ponto que você falou e a gente estiver numa ditadura é, do, do governo Lula, metade do país vai estar tá apoiando, entendeu? Eu acho, e eu, eu acho que é, assim como a gente vê esses países aí todos na merda, esses exemplos que você deu, e eles têm um grande número de apoiadores na rua se confrontando, a galera querendo a liberdade, sair da ditadura, e tem gente defendendo a ditadura, querendo achar um motivo bom.
1: Cara, hum, aí eu vou discordar. Tipo, você pode ter omissão, mas gente defendendo a ditadura nesses lugares só se eles estão sendo pagos pela ditadura, só se eles fazem parte da ditadura. Você não tem apoio popular, tipo assim, uh, você não acha que o cara que sai da Venezuela e vem aqui na, na Colômbia e está se fodendo, está tendo que pedir dinheiro em ônibus, está tendo que vender coisa no semáforo, você não acha que esse cara vai falar não, mas é, é tudo culpa dos Estados Unidos
0: que eu estou aqui. Tipo, não, esse é? cara não. Esse cara não. Então, mas eu, mas é, você acha que não tem gente na Venezuela que é pró-governo? Pró-governo. Eu não conheço ninguém
1: que, que, seja, que não seja parte do governo.
0: Não, eu, eu conheci, não. eu também não conheço. Mas eu acho que tem.
1: Porque tá, porque não tem... É, chega num, num ponto, Davi, que você não tem o que comer. Como que você vai ser a favor de um governo que está te matando de fome? É uma coisa... Tipo assim, quando você pega e vê... É, o vamos, vamos dizer assim a pessoa pode ter votado no, no Alberto Fernandes, ela pode ter votado no, no Hugo Chávez e depois ter engolido o Maduro, uh, mas falar que ela vê a destruição do país ou não sei o quê, e ela continua apoiando o governo, tem gente que, que vamos dizer assim, que que não que é omisso. Então, qual que é o negócio? Por exemplo, uh, na Rússia, na época da, da, do grande terror lá do Stalin, tinha muita gente que achava que o Stalin não sabia o que estava acontecendo. Tinha muita gente que era preso por motivos imbecis, porque chegou atrasado no serviço e o cara era mandado para uma prisão e era torturado e era mandado para trabalho forçado na Sibéria. E, e na cabeça do cara, Stalin não sabia que isso estava acontecendo. Por isso que, que ele não fazia nada. Mas a culpa não era do Stalin, era do coisa. Mas você não tinha, vamos dizer assim, a, a galera não tinha nem como ir fazer... Uh, protesto a favor, uh, a favor não, contra o governo. Então não tinha nem como ter o outro lado batalhando. Uma coisa que pode ter, por exemplo, no Brasil. No Brasil você teve lá o protesto dos bolsonaristas e o e protestos dos antifa. E os antifa é, batendo no, nos bolsonaristas. O que é a coisa... Isso é ótimo para o governo, para qualquer governo. Quando você tem dois lados que um fica colocando a culpa no outro. Porque daí, o lado que ganhar, pega todo o poder. E daí ele fala, vamos acabar com aqueles caras lá. Vamos agora matar todo mundo, ou deportar, ou fazer... Vamos censurar, eles não vão mais poder falar. Vamos cortar o blog deles. Manda o Alan dos Santos pra puta que o pariu. Entendeu? Tipo, é a... E do outro lado, a mesma coisa. Né? Se, o, se a, a direita ganha e se o exército entra no poder, é, agora tem que calar a esquerda. Vamos prender a Miriam Leitão. É, vamos mandar a Globo, vamos, vamos sitiar a Globo. É a gente que vai controlar a Globo. E, e tem isso. Nenhum dos dois lados está realmente do lado da liberdade. Nenhum dos dois lados está preocupado com a liberdade. E mesmo os indivíduos que deveriam estar preocupados com a liberdade, eles não estão. Eles estão preocupados que o lado deles ganhe, que o time deles ganhe. Mas uma vez o time deles ganhando e uma vez o time deles acabando com tudo, nem eles vão ser tonto Eles podem não, não ativamente protestar. Mas eles não são a favor de morrer de fome. Isso é contra o instinto do, do ser humano,
0: né? É. Eu acho, esse é o ponto que a gente discorda. Porque eu acho que, sim, eles são tontos nesse ponto de que o líder vai falar uma, uma mágica lá e ah, então, viu, a culpa não é dele a gente está passando fome a culpa não é do governo a culpa é do capitalismo a culpa é das empresas, entendeu? então assim, eu entendi sua lógica e assim, a gente tá fazendo aqui o achismo você acha que vai chegar uma hora que a fome vai falar mais alto e eles vão se virar contra o governo é, né? eu, pelo que eu vejo desse fanatismo eu acho que não
1: mas você falou uma coisa assim, ó, a culpa do capitalismo e a culpa das empresas é, são duas frases que eu só escutei sair de filhinho de papai. Ela nunca é do cara que realmente está tá trabalhando ali para, vamos dizer, uma classe média-baixa, vamos dizer. Uh, porque é muito, é muito difícil a gente generalizar toda uma, uma classe, assim, uma, uma estrutura, uh, um poder econômico. Claro que você vai ter exemplos ali de pessoas, mas que nem você nunca vai chegar no, uh, num balcão de algum lugar para ser atendido? Ixi, peraí. Sempre esqueço desse alarme. Você nunca vai chegar no balcão para ser atendido em algum lugar? E a caixa do lugar vai falar, ah, esse capitalismo uh, e essa burguesia acabando com o proletariado e com os direitos, não sei o quê. Ela vai falar, esse governo aí fazendo o ovo custar preço de carne? Sei lá. É muito mais simplista que isso. É muito mais... Uh, o, o reacionário que isso, porque é você ver, as, e daí não importa as mesmas pessoas que votaram, que elegeram o Bolsonaro, elegeram o Lula antes, elegeram a Dilma e elegeram o Lula de novo entendeu? Por quê? porque tem os que ficaram no mesmo lado todo o tempo, e tem os que pularam de um lado pro outro, por isso que mudou
0: é, é é que eu, eu entendo tudo que você está falando, mas, assim, é uma coisa que a gente está falando de uma projeção, né, de um futuro... É, eu, eu entendo sua lógica, eu enxergo isso que você está falando, mas se eu fosse arriscar um palpite, o meu palpite é que esse pessoal que não tem esse discurso de que a culpa é do capitalismo e das empresas, eles acreditariam mais em quem eles sempre acreditaram. Então, eles não falam isso, mas quando chegasse um vídeo no Zap deles lá... E eu falo isso porque eu vejo do outro lado também, entendeu? Tem um pessoal de uma instrução um pouco mais baixa que é de direita e eles recebem vídeo no zap lá e eles mandam, olha, tá vendo? O Lula é capeta, não sei o quê. É. E aí você, eu acho que essa galera de menor instrução vai receber uma informação falando, o coitado do Lula, estão ah, fazendo isso, estão fazendo aquilo, entendeu? E, e daí, eu, é por isso que eu acho, eu não sei como foi né nos outros países que a gente comentou e tal, eu tô falando de achismo. Hoje, a gente tá num fanatismo tão grande que o Lula vai dar um tiro na cabeça de alguém eh, ao vivo, sendo filmado, e vai ter uma boa parte da galera ainda falando que ele tinha que fazer isso por algum motivo, entendeu? É,
1: entendo. Você falou aí do outro lado da direita e é a mesma coisa, do mesmo jeito da, a caixa lá do, do supermercado não vai dar um discurso sobre... E não quer dizer que não tenha, porque eu sei que tem. Né? O que eu estou falando assim, é tentando generalizar, porque quando você tem uh, muitas outras preocupações muito mais reais na sua vida, é difícil você gastar tempo estudando filosofia política. Né? Então, uh, mesmo do outro lado, a pessoa vai falar, não, porque eu, ela não vai falar do valor da, do é, conservacionismo, conservadorismo econômico, é, de redução de gastos versus expansão de crédito, ela não vai jogar esses, esses termos, Ela vão falar, não, porque o Bolsonaro cuida da família, ele é um cara religioso, ele é uma, entendeu? Uh, dos dois lados, a, a, vamos dizer assim, o comentário, não é o... Isso, Agora, falando sério, na verdade, a gente está falando aqui de, de, vamos dizer, uma pessoa sem instrução, mas pessoa muito bem instruída, usa esses mesmos argumentos. Essa, o que basta é, você não estudou Nada de política. Você não leu. Se eu não li nada de. Se eu não, não li nada sobre um assunto. E não é ler. Se eu não aprendi. Porque você pode consumir esse, esse material de outras coisas. Se eu não consumir nada de um assunto, se eu nunca assisti uma partida de futebol, como é que eu vou ser um especialista em futebol? Como é que eu vou ter uma opinião sobre futebol? De falar, ah, eu acho que foi pênalti, eu acho que não foi pênalti. Ah, eu acho que se você colocar três na, na linha de, de meio de campo, é melhor do que se você colocar é, quatro. Na, na linha de meio de campo. Né? Então, uh, você vai ter... Você não, não sabe nada. E, e daí você fala... Ah, eu acho que aquele jogador ali joga bem. Porque você olha e você sai. E a primeira vez você está vendo. Então, com, com tudo é isso. E o Lula... Agora, uh, acho que a gente já está bom o tempo aqui, mas só para encerrar. As coisas que ele está falando, que não são exatamente políticas que ele está fazendo, mas ideias... Então, ele deu o discurso lá que, que, tem que, que os livros de economia estão ultrapassados. E eu concordo com ele, os livros de economia estão sim ultrapassados, não todos. Se você vê, a ação humana é mais é, atual que nunca hoje, porque tudo que ele mostrou, do, tudo que ele colocou lá no começo do, do, da, do século XX até hoje foi se provando correto vez e vez, os ciclos... Toda a, a parte de ciclos econômicos, de bolhas, de crises, como que acontece, e até como como que o regime soviético não ia se sustentar, tudo isso uh, tem, tem se provado certo. E daí o Lula fala, ah, o, os livros econômicos estão ultrapassados, beleza, mas você vai acreditar no que o Lula vai mostrar o que é certo? Ou que o Bolsonaro vai mostrar o que é certo? Cara, o que, que esses caras sabem? Eles só sabem falar, eles só sabem, tipo fazer falácias e demagogia, e eles não eles não têm nenhum conhecimento real. O conhecimento real deles é politicagem, é só para te convencer, é só para te enganar, é sempre usar uma uma cortina de fumaça, então, ó, eu vou te mostrar isso nessa mão, enquanto nessa mão eu escondo isso aqui, e, e não é nada, política não é real, não é uma coisa que uh, que faz sentido. E o dia que as pessoas perceberem isso, Aí elas vão ver que não importa quem está lá. É muito mais importante. Isso é uma coisa que. Até depois eu vou, vou comentar com você de uma. A ideia que eu tenho para um bônus aqui do episódio sobre a União Soviética. Uh, vamos ver se rola. Então, é, é muito mais importante a sua. Vamos dizer, você tem o seu amigo lulista. Você tem o seu amigo bolsonarista. Você tem o seu amigo terraplanista. Você tem um amigo. É, que, que acha que, que foi abduzido por, por aliens. Se eles são seus amigos, né se eles são pessoas que você gosta, que você tem que estar, tá, a sua lealdade tem que estar tá ali com eles. Porque uma coisa é, Lula e Bolsonaro estão cagando e andando para você.
0: É, é isso aí, eu concordo plenamente. É... E esse foi o momento
1: sabedoria do, do
0: Terapia da Conspiração de <risos> Legal que o Ariel fala assim, é, não, só, já deu, o tempo tá bom, mas só para finalizar aqui, daí ele faz um discurso de 15 minutos. <risos> Brincadeira. Mas é, não, eu acho, eu, eu concordo. Eu, bom, eu, eu tento ser otimista, né? Eu, eu fico triste porque... É muito difícil ser otimista com o cenário atual, ou mesmo se fosse o Bolsonaro, não é questão de ser Lula, não é questão de ser Bolsonaro, e eu acho que vem daí. Eu não sou um anarquista como você, mas eu parto desse princípio também, que tem que começar da gente aqui, não adianta a gente ficar achando que o governo vai mudar, ou que, mesmo que não seja um governo, mesmo que seja uma anarquia, depende das pessoas de qualquer forma. Então vamos a gente aí fazer a nossa parte, como você falou é, cuide tenha carinho das pessoas que você gosta que estão perto de você seja ela bolsonarista seja ela Lulista seja ela o que for vamos fazer a nossa parte né Vamos fazer é, lutar contra a corrupção aqui no nossa na nossa magnitude aqui na né? é. nossa proporção vamos não furar fila vamos não pegar dinheiro a mais em qualquer forma que for Se nada que não é seu não não é seu direito.
1: Respeite propriedade é privada. É, é isso. Bônus é. neles.
0: <risos>
1: né? Hum. É, então. Mas é isso aí, então. Vamos só... Vou fazer os avisos rapidinho aqui da visão. É, Twitter, barra. já falei. Terapia da conspiração. É, arroba podcast TDC. Nosso e-mail contato.terapiadaconspiração.com Então, sei lá, manda aí o que, que você achou do episódio, o que, que você acha aí? Qual, qual que é do Lula? Será que ele vai, vai vingar aí? Será que ele vai ser o ditador? O próximo ditador? Será que ele já, já é o ditador e a gente não tá sabendo ainda? O que que é... é... Como vai ser isso? Ou será que o Bolsonaro aí vai, vai conseguir revirar isso e ganhar a próxima eleição? Ou será que vai vir um terceiro? Aliens Marti vai vir aqui e tomar o poder porque a gente está fazendo muita cagada? Qualquer coisa é possível. Então, dê sua opinião aí. Uh, e se você está escutando isso num podcast? num aplicativo de podcast que é compatível com podcasting podcast em 2.0, você pode acompanhar aí os capítulos é, e o Value for Value, que é como nós trabalhamos aqui, então se você quiser doar satoshes pra gente, a gente tá aí compatível com o Value for Value uh, a gente recomenda o fontime.fm mas você também pode achar outros aplicativos aí no podcastindex.org apps, todos os links vão estar na descrição do episódio e beleza então Davi fechou mano?
0: Fechou, acho que é isso então, né? Acho que foi um, um, um bom episódio aí, conseguimos discutir bastante, expor nossas ideias, espero que a galera tenha gostado. Pois é, mais uma vez,
1: sem muita piadinha, mas acho que ficou legal.
0: Acho que é isso, também é, hoje foi, acho que a gente fez menos piadas hoje, mas, mas foi um assunto bastante interessante, a gente conseguiu teorizar bastante, e vamos ver o que vem por aí, né? Vamos torcer para que a gente não caia numa ditadura novamente. Demorou. Isso aí.
1: E se a gente falou alguma verdade aqui... Saiba que foi sem
0: querer. Se você acredita na banda... Ah, já errei já.